0: La dernière page du 6-9 de l'été, c'est maintenant, avec l'astrophysicien écrivain Jean-Pierre Luminet, les chroniques de l'espace et cette question, pourrons-nous vivre un jour ailleurs que sur Terre Envoyer un corps humain dans l'espace, c'est un peu comme envoyer un brin d'herbe dans un volcan ou une bougie dans la tornade. Ça craint. Ce sont dès lors combinaisons, casques, coques, cuirasses et boucliers à n'en plus finir. Le vide, le froid, les rayons cosmiques, les cailloux errants sont autant d'ennemis absolus qui en quelques secondes à peine vous transforment la tendre chair humaine en charpie. Tous ces obstacles ont pourtant été pris à bras le corps un par un par des ingénieurs obstinés à la suite de quoi, une poignée d'êtres humains, transformés en bonhomme Michelin, a finalement réussi à gambader presque élégamment sur la Lune. Mais quand l'excursion devient un périple d'un an ou deux, une nouvelle génération de problèmes surgissent, bien plus inextricables que les premiers. Ce n'est pas parce que l'organisme peut supporter un bref séjour dans un bunker spatial qu'il peut s'y habituer pour de bon. Les astronautes qui reviennent sur Terre, après avoir passé plusieurs mois dans l'espace, ne se sentent généralement pas très bien. Le sens de l'équilibre perd la verticale, les os perdent leur calcium, les muscles fondent, le sang monte à la tête, les globules rouges disparaissent, le système immunitaire s'affaiblit, le volume pulmonaire diminue. Il s'agit donc de trouver des stratégies de compensation destinées aux os, aux muscles, aux fluides, au métabolisme, sans parler du psychisme. Il faudra certainement des années encore pour pouvoir dire que l'on a passé en revue tous les problèmes de fonctionnement du corps humain dans l'espace. Admettons que l'on y parvienne un jour. Va-t-on pour autant se précipiter pour s'installer ailleurs que sur notre bonne vieille Terre, laquelle a un effet tendance à devenir de plus en plus invivable. Des obstacles vraiment sérieux s'opposent à l'éventualité d'un séjour d'êtres humains sur d'autres planètes, que ce soit dans le cadre d'une mission scientifique de courte durée ou pour une installation plus durable. L'obstacle essentiel concerne les conditions de vie sur toutes les planètes du système solaire. Elles sont effectivement inhabitables pour l'être humain, à moins que celui-ci ne soit muni d'équipements lourds et coûteux. À titre d'exemple, l'atmosphère est pratiquement inexistante sur la Lune et sur Mercure, irrespirable sur Mars, tandis qu'à la surface de Vénus, où il fait 450 degrés, l'homme serait cuit en quelques minutes. Pourtant, certains scénarios ont été imaginés par les chercheurs. On peut ainsi envisager l'installation d'une base lunaire entièrement close, constituée d'une grande bulle sous laquelle les astronautes se trouveraient à l'abri, évoluant dans une atmosphère artificielle. À beaucoup plus grande échelle, on a évoqué une installation sur Mars qui nécessiterait de modifier les conditions atmosphériques à la surface de cette planète. Comment en chauffant éventuellement la colotte polaire au sud au moyen d'un immense miroir tournant autour de la planète et réfléchissant la lumière du Soleil. La fonte des glaces polaires, constituées d'eau, de dioxyde de carbone et de méthane, provoquerait un dégagement de puissants gaz à effet de serre, entraînant une élévation de la température et de la pression atmosphérique. Si l'on tentait simultanément de mettre en place des micro-organismes vivants, comme des lichens, capables d'assurer une photosynthèse conduisant à la production d'oxygène, on rendrait peu à peu l'atmosphère martienne compatible avec la présence de l'homme. Outre des moyens techniques et économiques gigantesques, ce scénario nécessiterait toutefois plusieurs millénaires. On se situe donc à la frontière entre science et science-fiction, entre réalisme et utopie. rêvons un peu quand même. On peut raisonnablement espérer que la Lune sera la première escale pour l'expansion de l'humanité à travers le système solaire. À la fin de la prochaine décennie, il devrait être possible d'installer une petite base habitée en permanence par 6 à 12 personnes qui effectueront des séjours de 3 à 6 mois. Elles y mèneront des expériences de géologie, de biologie, mettront en place des écosystèmes. La suite est plus hypothétique. En 2040, nous pourrions être capables d'établir un village de 200 personnes et 20 ans plus tard, un bourg lunaire de 1000 individus. Et en 2069, un siècle après Apollo 11, date symbolique, les Sélénites pourraient déclarer l'indépendance de la Lune. 2069. Les chroniques de l'espace Jean-Pierre Luminet, toutes les chroniques de l'espace diffusées dans ce 6-9 de l'été, paraissent aujourd'hui. Elles sont rassemblées dans un livre aux éditions Radio France et Cherche Midi.